0: Obrigado, boa noite a todos. Meu nome é Marcos Rosa, né? Deixa eu pegar aqui o microfone. Meu nome é Marcos Rosa. Vamos ligar, todo mundo me ouve aí. É, a gente está aqui no Missão e Luz já há algum tempo. Estou aqui todas, toda segunda terça-feira do mês para falar com vocês, aprender com vocês. É... Eu tenho um canal, sempre falo do canal, porque sempre tem gente que está me seguindo. Quem não segue, se puder ir lá assistir, tenho palestra todos os dias, 30 segundos, 40 segundos de uma palavra amiga às 6 da manhã, para você levar para aí para, para, para o seu trabalho, enquanto se faz o seu transporte, né? Está no TikTok também. É 70 vezes 7 números, 70 vezes 70x7, Marcos Rosa, Marcos com U. Então, pessoal, hoje é uma noite de cura, né? E eu gosto sempre de trazer uma palavra para esse momento tão importante para todos nós, que é a busca desse alento chamado cura para os males que afetam a nossa saúde. Se a gente pegar a Organização Mundial de Saúde, o que ela define como saúde, saúde é a perfeita, é o perfeito sentimento físico, emocional e social, quer dizer, perfeito e completo, quer dizer completo, você é completo fisicamente, bom, eu uso óculos, já não sou completo fisicamente, quer dizer, a OMS, ela coloca um conceito de saúde que nós todos saímos daqui doentes, né, vocês chegam sãos aqui e eu converso com vocês, vocês falam, não, então eu tenho uma determinada moléstia. O que é importante você entender é de onde surgem os males que você tem. Quando a gente vem para uma noite de cura é porque a gente tem um problema ou físico, ou emocional, ou social. Físico, uma gastrite, uma diabetes, um... enfim, os males que te assolam, uma pressão alta. Emocional, ansiedade, depressão, não é? A gente tem aí com esse mundo de hoje de rede social, de WhatsApp. A gente chega. Você fica assim? Você fica meio sem memória, tem hora? Você fala, nossa, o que eu estava fazendo? Porque toda hora tem um WhatsApp que te chama, não é? Então nós temos essa questão da ansiedade, é muita tela, para pouco relacionamento, né? Você vê, eu já cheguei aqui e falei do canal, né? Pra você se conectar a mim, né? É muito bom. Mas também nos traz uma solidão. Um isolamento que acaba lá no divã do psicólogo ou lá no psiquiatra. Então a gente tem que começar a se policiar, a gente tem que ver que nós seres humanos fomos feitos para ver o verde, para ver os campos, para ver os rios. Quanto tempo você não olha para o céu? O céu hoje está estrelado? Quem olhou? A gente não olha, a gente está preso aqui, ó. É aqui. Ah, existem estudos dizendo que nós já estamos ficando, eu estou inserido um pouco corcundas, por quê? Nos, nossa evolução a gente começa em quatro patas foi se erguendo, né? e agora? nós estamos emborcando por quê? celular você tem que olhar celular assim, ó quem olha assim? ninguém, todo mundo olha aqui, ó né? você vai no restaurante, as pessoas não conversam mais para para olhar, a família sai pai, mãe, os filhos Vamos no restaurante, às vezes, fazendo uma economia, um mês inteiro para ir no restaurante comemorar o aniversário de um deles. Chega no restaurante, cada qual no seu celular. Vai confraternizar com quem? Então fica em casa. Nós estamos perdendo esse relacionamento, esse contato uns com os outros, né, em nome de WhatsApp. Hoje, nem para namorar as pessoas conversam mais. Na minha época, você chegava na moça, boa noite, como é que tá? Tudo bem? Você tá bonita hoje. Hoje você chega e fala assim, qual é o seu Instagram? É assim o namoro atual. Qual é o seu Instagram? Porque aí, quando eu for lá pra minha casa, eu vou conversar com você. No conforto, sem ter maiores problemas de levar um não, né? Porque levar um não no Instagram, o que eu faço é o bloqueio também. Vou bloquear porque me deu um não. É assim. E isso causa, tem causado em todos nós, problemas de cunho emocional, né? Nós não sabemos levar mais não, né? O que, que é a primeira coisa que você faz quando alguém te causa um dano na... aí? Bloquear. Ah, eu bloqueio também, porque ela vai sofrer, né? E além dessa questão emocional, nós temos a questão social. Nós não relacionamos, ué. Né? cadê o relacionamento humano? Cada vez mais distante, então nós temos um que de adoecimento. Agora, a doença a qual você veio aqui te buscar é buscar cura, é uma doença que inicia-se no espírito. Então, olha, as doenças a maioria delas tem início no espírito, né? É aquele fizeram uma pesquisa há um tempo atrás, sobre infarto. O infarto tem matado aí em torno de quatro pessoas em cada 10. E aí, a gente sabe que colesterol dá infarto, a gente sabe que pressão alta pode ocasionar um infarto, mas as pesquisas foram feitas no âmbito emocional. E muitas das pessoas que foram acometidas da parada cardíaca se deram, eram pessoas que estavam... Muito perfeccionistas. Você conhece alguém perfeccionista? O que é o perfeccionista? Ele não aceita erro. É aquele cara que escreveu um texto de enorme. Aí faltou uma vírgula, ele se martiriza porque faltou aquela vírgula. Eu não deveria ter deixado aquela vírgula para trás. O texto é premiado, mas na cabeça dele não é porque faltou uma vírgula. E as pessoas se martirizam, se remoem, ficam ali, vão dormir pensando naquele problema. E adianta? Ah, no trabalho eu sou perfeccionista, eu sou assim. Olha, você sofre bem, hein? A gente tem a mania de achar que a gente não é substituível. Deixa eu te contar uma coisa. A gente é. A gente é. A gente tem aquela ilusão. De que se a gente fizer tudo certo, perfeito, nós nunca seremos mandados embora sem justa causa. Por justa causa, sem justa causa. Mas na verdade, basta a mulher do patrão olhar para você e falar assim: eu não gostei dele, você pode ser o mais perfeito. Entre você e a mulher, o patrão vai descartar você. E a gente tem que saber entender isso. A partir do momento que você entende que você é substituível, você tende a melhorar um pouco a sua questão emocional. A gente é levado a crer que não. Antigamente era vista a camisa da empresa, agora é tatue a empresa em você. Não é mais vestir a camisa, porque a camisa você tira, né? Então agora é só tatue a empresa em você. Só que na hora que você é mandado embora, a tatuagem vai ficar. Né? E o tratamento de laser é caro. Entenda o tratamento em laser o tratamento psicológico, psiquiátrico, porque você não aguenta, não suporta a ideia de ter sido mandado embora. Nossa vida é muito curta, o trabalho é importante, Chico Xavier já nos dizia, é muito importante sim, nós temos que servir, devemos descansar apenas em alguns momentos, quando o nosso corpo assim requerir. Mas, não é o trabalho, é trabalhar, não deu certo no lugar, a porta vai se abrir para outro. Tem gente que sai do trabalho e fala, agora eu não consigo mais lugar nenhum, porque eu só gostava dali, é ali que eu queria, eu quero ficar ali. E aí, ele entra em parafuso. E aí ele vai ter que ir para o INSS, se encostar lá, por uma depressão. Tudo isso, para te contar, que as doenças começam no espírito, e elas vão, se você não se cuidar, se você não olhar para você, se você não se autocuidar, em vez de aparece, A palestra devia se, devia se chamar cuide-se de si mesmo. Cure-se você mesmo. No meu Instagram, hoje eu coloquei a cura está em você. Só que você não usa. O que, que, que eu quis dizer? Eu quis dizer que você deve olhar para si mesmo e entender o que está te machucando. O que está te machucando. Existe uma... Uma, uma parábola em que existe um rei e ele colocou uma princesa para deitar sobre dez colchões. Então, de, imagina, dez colchões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ela deitou lá em cima, mas no primeiro colchão existia uma ervilha. Uma ervilha. E no outro dia, o rei indagou a princesa, olha, a senhora dormiu bem, princesa, porque você merece tudo de bom. Eu pus até dez colchões para você. E a princesa disse, não consegui dormir, porque tinha uma ervilha me incomodando. Ou seja, os dez colchões não suplantaram aquela ervilhazinha que estava no primeiro. E o que quer dizer isso? Que às vezes tem um probleminha que está com você, que ele ainda é uma ervilha, mas que já está te incomodando. É aquela insôniazinha. É você fala, não sei porque eu não durmo. Não sei, não sei. Ah, eu estou com uma dor de cabeça, não sei o que que é. Talvez carece de uma análise da sua vida. O que está te incomodando? É o divórcio de um filho? É o pânico engendrado aí por essas ameaças, ataques a escolas? O que tem te incomodado? O que se passa na sua vida que não te deixa dormir em paz? Antes de ir no divã... Antes de ir no médico, você deve olhar para si mesmo. Você vai no médico, você vai no psicólogo. Estou falando para você não ir, não. Mas olha, até para você saber contar para o médico o que está acontecendo. Sabe? Eu tenho, estou com uma dor na lombar. Estou aqui hoje por honra. Tô. O que, que será isso? Será que eu estou tentando carregar o mundo? A pergunta é metafenome... metafísica. O que? Eu vou no médico? Vou, certo? Vou tomar um remédio, um anti-inflamatório? Vou. Mas eu tenho que me questionar o que me causou essa dor na lombar. Será que é só um movimento em falso? Pode ser. E se for, vai ser resolvido. Agora, se não for, eu vou tomar um anti-inflamatório. Daí um tempo, essa dor na lombar vai voltar. É a gastrite. Gastrite, você vai lá... Tem gente que tem gastrite aqui, né? Você vai lá, atacou. O que, que o médico fala para você? É, tem que fazer uma dieta, né? Aquele torresmo, o bacon que você come. Agora vamos comer chuchu, alface e tomar o um omeprazol, né? É ou não é? Aí você toma, você melhora, né? Aí o que, que você faz? Volta pro torresmo. O que, que vai acontecer com a sua gastrite? Vai, vou. Tá. A mesma coisa é seu problema. Você vai. Você tá com. a dor na lombar. Beleza, eu vou lá no médico, vai me passar de inflamatório. Eu vou melhorar. Mas se a dor na do lombar for algo relacionado ao meu emocional, ao meu espiritual, que eu tô tentando carregar o mundo, ela vai voltar. E aí eu vou no outro médico e vou falar mal do um, né? Então, a gente tem que se olhar. A cura está na gente, a gente tem que ter fé. A irmã leu aqui o um evangelho, não é? Que disse, que disse que você tem que cortar o mal pela raiz. Qual é o mal que te aflige? Qual é a dor que está doendo em você e que começou no espírito? E é igual a fruta podre, a frutinha está podre, uma laranja podre aqui, a outra está sã. Se você encostar as duas, imagine que aqui é o espírito, aqui é só a sua carne. O espírito vai uma hora encostar no seu perispírito, esse mal que está fazendo, esse mal espiritual, vai passar por o perispírito, que é uma capa que divide o espírito da carne, ela está entremeada, vai passar por ela e chega no seu corpo. E aí você vai no médico. O que eu quero no frigir dos ovos e na conclusão é, cuide do seu espírito. Você está aqui numa casa espírita e talvez você diga, não tem doença nenhuma. Eu vim cá para ver como é que é. Ou eu vim cá porque um amigo meu me indicou vir. Porque lá é legal. Então você deu o primeiro passo em busca da sua cura espiritual. Porque aqui não é só esta casa física que você está vendo. Com parede, com telhado. Não. é? Não. Todo centro espírita ele é concebido no plano espiritual. Se você tiver um médium que vê aqui. Ele vai perceber que esse centro existe no plano espiritual, talvez sem essas paredes. Ele foi pré-concebido lá no plano espiritual e entrou na mente do engenheiro que aqui fez. O que eu quero te dizer é que não é uma simples casa. Aqui tem todo um aparato magnético. Aqui tem todo um aparato espiritual. Você pode perceber que quando você, sai, você entra aqui meio para baixo e você sai mais leve daqui, porque é toda uma limpeza espiritual que é feita em você, você chega do trabalho chateado, você às vezes está é, bravo com alguém da sua família, você entra por aquela porta meio que não querendo entrar, por quê? Porque é melhor ficar remoendo os problemas lá fora, que tem um monte de obsessor no seu ouvido. É, você tem que ficar chateado mesmo, viu? O seu irmão não foi uma boa pessoa com você, ele está te passando a perna, ele não está pensando em você. É ótimo, essa vibração né? que é colocada, você quer ficar em círculo nela. Aí você entra aqui, entra aqui, num ambiente imantado, num ambiente magnetizado, um ambiente que tem ah, todo tipo de espírito de luz, isso vai te limpando. Isso vai te limpando, como se fosse um bálsamo claro, retirando as impurezas que você traz do trabalho, da família da vida. Nós somos seres energéticos. Entenda isso. Nós somos seres energéticos, nós estamos em movimento, nós temos nossos átomos, células, moléculas, tudo em movimento. E nós vamos vibrar de acordo com o ambiente que a gente está interessante que você chegue na sua casa e põe uma música clássica, uma música bonita para você ouvir porque tem gêneros musicais hoje que a hora que você ouve você fala assim, meu Deus o mundo acabou e eu não vi é a impressão que eu tenho quando eu ouço algumas letras que na minha época se fossem colocadas aí daria prisão na rádio na sua também, tem certeza Hoje não, então a vibração que está aí no mundo, né? a vibração da nossa psicosfera está muito baixa. E nós somos entes vibracionais, estamos vibrando baixo. Nós temos que vibrar em alta consonância. Nós temos que vibrar com coisas boas. Nós temos que amparar nosso espírito, trazê-lo para o que a gente entende como hábitos saudáveis. Essa casa espírita traz isso para você. Traz para mim. Eu tinha planejado outra palestra. Estou falando de coisa de olhar os olhos de vocês. Estou sentindo o que vocês estão me passando. Não abri isso aqui. Quer ver uma coisa que nos machuca muito e nos causa doença? Um negocinho chamado ressentimento. Ressentido. Olha a palavra, Re Sentir, é sentir de novo e de novo e de novo. Ah, eu fui traído no casamento. Traiu, acabou, passa, segue em frente. Não, a pessoa fica, eu fui traído, eu fui traído, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, doze anos. Você encontra a pessoa ali na porta, ela fala assim, você acredita que o fulano me traiu? Mas que ano que foi? Ah, em dois mil. Mas a pessoa ficou parada no tempo. Remoendo. Ressentindo. E ó, ressentir. Só traz males para você mesmo. A pessoa que talvez te traiu, ó. Já tá numa boa, casou, já tem filho. E você tá lá. Parada no tempo. Impedido de crescer. Então... É fato que a gente tem que olhar para a gente e dizer, olha, o que que eu, por que, que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Qual o mal? Por que, que eu estou me martirizando? Todo mundo aqui, eu estou vendo os olhos, todo mundo olhando para baixo, vocês estão pensando nos males que te afligiram, que te afligem. Esse é um pedido de reflexão que eu faço hoje, dia 11 de abril de 2023. Para! o mundo está girando, você está andando, a vida é curta e você acha que é desse jeito que tem que ser, para e pensa que é possível deixar isso para trás. E junto com esse ressentimento, talvez a sua gastrite vai te dar adeus. Porque, voltando à história do médico, se você vai lá no médico, toma o omeprazol. Faz a dieta direitinho e a sua gastrite não vai embora, o que, que ele vai falar para você? Ah! Você é uma pessoa nervosa? Aí você vai falar assim, sou. Aí vai assim, sua gastrite é nervosa. Né? A gastrite não é nervosa. Você não vê a gastrite brava andando por aí. Quem é nervoso? Você. Você. E eu estou cansado de saber, você também está, que o nervosismo nos causa mal. Sou nervoso, eu ranjo os dentes à noite, porque eu não suporto, eu como marimbondo com o meu chefe. Você vai morrer e o chefe vai ficar. É tempo, é mais que tempo, você sobreviveu a uma pandemia, você sobreviveu muitos foram embora infelizmente infelizmente mas você está aqui e você está aqui por um propósito o seu propósito não é ficar se martirizando a gente tem que olhar para frente a gente tem que olhar com esperança a gente tem que entender a si próprio Olha o que, que uh, E aí você fala como é que eu faço além de olhar para mim mesmo como eu faço para poder melhorar? Você já está na casa espírita. Primeiro passo já foi dado. Agora você tem que ser ativo. Você tem que ser ativo, não passivo, de paciente. Ah, você paciente? O nome paciente é aquele cara que tem, que é passivo. Não. Você tem que ser ativo. Ah, eu tô doente, vou esperar Jesus me salvar? Não. Você vai até Ele. Você já veio aqui? Você já falou nas mesas aqui? Agora você tem que acreditar, tem que ter fé, porque não adianta eu estar falando aqui e você estar pensando que o Flamengo perdeu de 4 a 0. Não adianta. Você tem que estar aqui de coração, você tem que procurar a caridade e a oração. Você ora? Ou quando você começa a orar, quando, ah, agora eu vou deitar eu vou fazer as minhas orações. Aí você começa, Deus, acorda no outro dia. Ou acorda para fazer xixi. Fala, nossa, eu tava rezando. Você falou Deus só. Então a gente tem que orar não é só na hora de dormir. A gente tem que orar toda hora. Não é com palavras já pré-estabelecidas. Não. Fala com seu pai, ele é seu pai. Na conversa com o seu pai, você vai detectar quais os males estão te afligindo. A cura está em você, basta você escutar o que você tem a dizer. E muitas das vezes, quando a gente está rezando, é que a gente fala, não, esse é o problema. Esse é o problema que me aflige. E aí não é ficar vítima desse problema. Aí é você ser ativo no sentido de tentar resolver. Como eu faço para resolver? Ah, eu tenho aquele ente da família, eu, eu, até na hora que eu vou rezar para ele, eu sinto até um arrepio. Não quero. Opa, olha o seu problema aí. Liga para ele. A culpa foi sua? Pede perdão. Ah, mas aí não, aí é difícil demais. Pedir perdão é um ato de caridade. Ah, mas ele vai subir na minha cabeça porque eu pedi perdão? Ele vai achar que eu estou errado? E daí? A sua parte você fez. Perdoar nos deixa leve. Pedir perdão também. Porque a gente fala muito de perdoar. Vamos perdoar. Não, estou falando de pedir perdão também. Me desculpe. Às vezes você sabe que o fulano é que está errado. Mas ele está ofendido. Então você já amando... Não precisa ligar, não. Manda um zap. Olha, mil perdões pelo que eu te fiz. A sua parte você fez. Porque aquela falta de perdão é o mal que está assolando o seu espírito e que está fazendo você entrar num processo depressivo sem saber. Então, é orar. A oração nos ajuda. Olha o que o Emmanuel me disse. Ah, agora abri. Olha o que o Emmanuel nos fala de oração. Confiemos-nos ao refúgio da prece, ó a prece, na convicção de que Jesus não nos há de desamparar na solução dos problemas redentores. Jesus está, Ele nos ama, Jesus nos ama. Parece um clichê que você lê aí nas placas, mas Ele te ama, Ele está aqui, Ele é o nosso piloto do navio, ele não nos deixa desamparados, creia nisso, foi Páscoa, domingo, foi Páscoa, Páscoa é ressurreição, né, Jesus morreu, depois veio a vida por nós, mas ele passou por todos os problemas, ele que foi Jesus, sofreu humilhações, sofreu chibatada, foi cuspido, mas o que Ele nos disse naquele momento que Ele carregava a cruz dEle? Por quê? Amigo e amiga, Jesus, o Filho de Deus, se Ele quisesse fazer assim, Ele destruiria todo mundo que estava cuspindo nele, batendo nele, xingando Ele. Concorda ou não? Mas Ele nos deu uma lição. Não é porque eu sou filho do homem que eu tenho o poder máximo, que eu vou me mostrar orgulhoso nesse ponto. Eu preciso passar por isso e eu vou ensinar esse esse pessoal que a vida da gente não é fácil, que todos nós temos as nossas cruzes, que a gente vai carregar com dificuldade, muitas das vezes vai ser demitido, muitas das vezes vai ser traído, muitas das vezes vai estar longe de um familiar querido. Mas nós devemos carregar a nossa cruz, olhando em riste, olhando para frente, na certeza de que aqui é passageiro. Esse nosso planeta é uma escola. Vamos aprender as lições dessa escola. Não deixe para depois. Ah, não, na outra encarnação eu, eu aprendo. Não, se tem um problema na sua família hoje tenta resolver hoje, sabe por que Tem muita gente na fila, lá no plano espiritual, querendo vir para resolver o problema dele. E você, com essa oportunidade, vai deixar passar? Porque eu não, eu não aceito o meu patrão falar assim comigo... Ora, siga em frente A cruz é pesada É, mas cada um tem a sua E você tá aqui, eu tenho certeza Porque você entendeu Que é possível carregar essa cruz E é possível se sentir Um pouco melhor Através desse procedimento De cura que nós temos hoje Não é? Olha só Um pouco de Que Emmanuel fala de ressentimento O ressentimento é também o fermento Da treva, ó ressentimento, é o fermento da treva a exteriorizar-se de milindres. Sabe o que é milindre? Milindre é eu tá falando aqui, a pessoa fala assim, acabou o seu tempo. Eu estou queimado. Milindrei porque falou que acabou meu tempo. Bobeirinhas que te deixa, sabe, o povo antigo fala assim, está queimado. Ele ficou queimadão com isso. Bobeira. Né? Então para com milindre. Para com ressentimento. Isso é muito nosso, seres humanos, sem parar com isso. Vamos nós sublimar. Sublimar é o quê? Deixar passar. Avança! Qual é o projeto invisível sobre os companheiros invigilantes? O milindre, o ressentimento, ele é como uma bala invisível que entra no seu peito. E a gente sente uma melancolia no coração da gente quando a gente sofre com algum desses problemas que eu te falei. De ordem social, de ordem familiar. Todo mundo que já passou por problemas aqui sabe que a dor é aqui, ó, que a gente chama de coração. Na verdade é na mente, mas a gente coloca que dói aqui, né? A gente sabe que o coração não está doendo, na verdade é a mente que fala isso. E a mente está muito ligada à alma. São as dores da alma. A psicologia psico é alma. O estudo da alma, porque está na mente, onde é que está a sua mente? Você fala, está no cérebro. Nunca ninguém soube e nunca ninguém tirou uma chapa e falou, a mente é aqui. Sabia disso? Onde está? Cérebro é cérebro. E a mente? Ninguém, não tem um estudo dizendo, a mente é em tal lugar do cérebro. Não tem. A mente transcende, a mente é a alma. E as dores da alma, olha só que interessante o fecho. As dores da alma que vão refletir nas dores do corpo. Talvez esse momento reflexivo seu, na hora que você entrar ali no passe, você tem que fazer. Quando você entrar lá no passe, pensa que você é uma árvore, que você tem folhas verdinhas, mas tem folhas secas. As folhas secas são os seus problemas, os seus ressentimentos. Deixe durante o passe as folhas secas caírem, deixe o ressentimento ir embora, lá dentro da câmara do passe, deixa, deixa aí, você vai ficar só com as folhinhas verdes e você vai se sentir muito melhor, tá aí o primeiro passo de que talvez você venha ter vindo aqui procurar. O que, que eu devo fazer para conseguir melhorar dessa doença que me aflige? Primeiro passo, deixa as folhas secas do milindre, da revolta, do ressentimento, irem ao vento. Fizeram um mal até agora, não deixa mais, não deixa mais, deixa ir embora. E aí Emmanuel finaliza e eu estou finalizando também, né? Ele deixa as linhas de lama em que a maledicência e a calúnia prolifera sem peias, ferindo almas, consciências, tanto quanto depredando ou destruindo instituições generosas e veneráveis que nos rogam compreensão. O milindre, o ressentimento, ele não pode te jogar para fora da sua grande missão que é ser, fazer o bem. Você conhece o passarinho cuco? O cuco não faz ninho o cuco ele pega o ninho de alguém então tem um passarinho lá com os ovinhos ele, o cuco vem, precisa botar ele joga os ovinhos fora se tiver filhotinho joga fora o põe dele. não deixa o ressentimento de ser um cuco no seu ninho Se é uma pessoa boa nasceu boa porque ah, mas o, a vida é cheia de espinhos e eu fiquei espinhento não, Jesus lá olha Jesus foi traído que é a dor maior que a da traição lá do Judas. E ele foi buscar o Judas lá no umbral depois. Ah, mas ele é Jesus. É, ele é Jesus. Mas você está no plano de ser um dia. Pelo menos inspirado. A gente não pode falar assim, o fulano é mau, também é você. O mundo é espinhoso, eu também é você. Porque senão você vai ficar voltando aqui. Renascendo aqui. Por que, que tem gente que fica voltando, renascendo, renascendo aqui? Porque não se vergasta. Porque não entende. Aproveita. Estou te pedindo eu também, faça isso. Aproveita a sua encarnação. Resolve os problemas que talvez... Olha, família. Quem vem para a sua família é, mais... é gente do passado que vem que tem problema com você. É isso. Pode ver que domingo numa carronada dá pau. Porque é gente que colocado ali pra você resolver. Pô, já colocou, então vamos resolver nessa encarnação, vamos partir pra próxima, melhor. Que isso sirva de reflexão pra você. Eu não sei nem que horas são. Quantas horas são? 7h35. Então já deu realmente o meu horário. Que eu possa ter, assim, se eu, se eu mexer numa vírgula do seu coração... Faça essa vírgula virar um texto. Passa para frente. Conta para os outros. E conta para si mesmo. Na hora que você estiver rezando e na hora que você estiver buscando a cura e não ficar em desespero. A cura está aí. Basta você achar. E acha rezando, orando. Ok? Um abraço. Obrigado. Até o mês que vem. Tudo de bom vocês. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Acho que alguém vai fazer a prece. Vamos lá. Falando em prece, né? Então, ô gente vamos fechar os olhos, vamos pensar em Jesus com aquele manto poderoso, aquele manto que transmite uma vibração muito boa para todo o seu ser, para todas as suas células, respira o ar que Jesus está Envolto, um ar fresquinho, um ar que vai entrar pelos seus pulmões, entrar na sua corrente sanguínea e vai chegar às suas células, para limpá-las de todos os ressentimentos, de todos os melindres, de todas as dores. Jesus agora está com as mãos iluminadas. Olha Jesus, gente, pensa nele. Ele está com as mãos iluminadas, uma luz intensa. E Ele está chegando as mãos perto de você. As mãos dEle estão entrando no seu corpo. A luz está mais forte. E a luz está indo exatamente naquele órgão que você está mais precisado sente gente a luz passando em volta desse órgão desse músculo a luz da cura de jesus jesus com aquele sorriso está jorrando luz agora mais intensa e você vai sentindo até uma sonolência com aquela vibração tão boa que Jesus está fazendo todo o seu organismo e notadamente o seu órgão necessitado, passar. E você respira, e você sente né, que agora a bondade faz parte de todo o seu organismo. Que tudo que é mal, que é tudo que é reclamação, foi embora. Você está mais leve. Você chega até a levitar. Jesus te ama. E você sente esse amor de Jesus em você. Como um bálsamo que vai limpar o adoecimento. que te trouxe aqui? Respira. Abre os olhos com calma. E diga, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.